0: Deus abençoe, meus irmãos. Amém? Oh, que manhã maravilhosa esta, né? Você pode dizer que manhã maravilhosa que Deus tem, meus irmãos, nos proporcionado. Que bom! E como é bom ter você conosco, como é importante a sua companhia, como é prazerosa a sua companhia. Que alegria de podermos rever, meus irmãos. Nós ficamos durante a semana pedindo a Deus para chegar logo domingo né alguns irmãos só podem estar no domingo conosco né para a gente poder se rever né pastor Xavier como é importante nós temos seguido meus irmãos todos os critérios né de segurança de afastamento enfim nós estamos assim cuidando dessa parte com muito critério com muita responsabilidade então, venha estar conosco, Mara, Maranata de Irajá é o ponte, amém? É aqui que você tem que estar, glória a Deus, e compartilhar conosco, aprender, meus irmãos, eu fiquei hoje com a Adriana, realmente, que coisa linda, hein, Adriana, meu Deus, que coisa linda, Vanessa também lançando seu livro aqui com esta equipe linda da nossa igreja aqui de Irajá. Meus irmãos, que alegria, que prazer, amém? Tá Eu gostaria de falar nesta manhã para os irmãos sobre o tema Ainda Há Esperança, amém? Tá Por que a razão desta mensagem? Porque nós estamos diante de um Deus, né? que, meus irmãos, tem a capacidade de reconstruir né? sonhos, tem a capacidade de reconstruir vidas, de restituir coisas que perdemos. né? Nós estamos diante de um Deus que é capaz de renovar as nossas forças, a nossa alegria, o nosso entusiasmo, o nosso ânimo. Nós estamos diante desse Deus. E por esta razão, meus irmãos, Deus tem falado ao meu coração, nesta semana, para nós compartilharmos com vocês este tema que tem sido, meus irmãos, um dos temas mais abordados nesses dias né, de, de pandemia. Como se fala em esperança nos dias atuais? Né? É, talvez pelo fato de estarmos vivendo uma situação inusitada, né? uma situação em que nós jamais esperávamos. Eu, com 62 anos, olha, eu nunca imaginava, meus irmãos, de chegar a um ponto de guerra, a uma situação tão difícil como essa que nós estamos vivendo. Mas o mais importante não é, né, este momento, é claro que é difícil, mas o mais importante disso tudo é que Deus tem nos dado a oportunidade, meus irmãos, de reinventarmos, né? É, ao mesmo tempo que esta palavra está tão em voga nos nossos dias, a esperança, há uma outra palavra também que tem sido tão mencionada nos nossos dias, que é a resiliência, ou seja, a capacidade que você tem de se adaptar, né? Ou de se readaptar a coisas novas. Então, Deus nos permite isso, meus irmãos, como seus servos, né? a capacidade de nos readaptarmos, né? de, de, de vivermos novos tempos, de buscarmos novos caminhos, né? de vivermos sob essa, esta palavra que é tão importante que é a esperança. E por esta razão nós escolhemos aqui um texto para trazer para os irmãos dessa manhã, Esperando, meus irmãos, com toda a sinceridade do nosso coração, que Deus possa falar a vida de vocês, amém? Como tem falado até aqui, tem nos falado ao longo desta semana, tem nos falado nos, nos últimos dias, tem nos falado nesta manhã, desde as primeiras horas, Deus está falando conosco, amém? Deus está falando aos nossos corações, então, o nosso desejo, meus irmãos, é que Deus continue falando ao seu coração. E nós vamos trabalhar o livro de Jó, no capítulo 14, nós vamos ler dos versículos 7 ao versículo, apenas três versículos inicialmente, e nos fala deste tema tão importante, né, tão é, necessário nos nossos dias, meus irmãos, quanto Quantas pessoas já perderam a esperança de retomar as suas vidas, de retomar o caminho? Quantas pessoas já perderam a esperança de retomar a vida, né? a sua caminhada, os seus relacionamentos, as suas atividades cotidianas? Quantas pessoas já perderam a esperança? Mas nós queremos dizer, meus irmãos, nesta manhã que Deus tem reservado para nós dias muito especiais, momentos muito especiais em que Ele deseja renovar a nossa esperança, dizer para nós que nós precisamos continuar em frente, que nós precisamos continuar a nossa jornada, a nossa caminhada, porque ainda há esperança e esse texto de Jó, meus irmãos, é um texto que nos fala tão profundamente deste assunto, a partir do versículo 7, é uma história que reúne momentos inusitados, situações inesperadas na vida de um homem que tinha o melhor exemplo de vida para dar à humanidade... E no entanto Deus permite, meus irmãos, que este homem viva uma situação difícil, de perdas tão terríveis na sua vida. Mas no entanto, este homem, meus irmãos, passa a ser para nós já um exemplo de que nós precisamos crer neste Deus plenamente, que nós precisamos acreditar nesse Deus que nós precisamos renovar no nosso coração a esperança de dias melhores, de que ao Deus estando ao nosso lado, este Deus tão maravilhoso, criador, mantenedor, sustentador, se nós temos esse Deus conosco, meus irmãos, ainda há esperança. Amém? E é o que esse texto nos fala. Nos diz assim, meus irmãos, no capítulo 14, versículo 7, está ali, ó. amém? Vamos então ler juntos, vamos ler, podemos Sim. ler todos nós, vamos ler ali numa só voz. Porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará e não cessarão os seus renovos se envelhecer na terra a sua raiz, leia conosco, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Amém? Senhor, continua falando conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, esse texto seria, evidentemente, nós seríamos outros, mas esse texto, eu acredito que seria um dos textos mais apropriados para falarmos de esperança, para tratarmos de um momento em que nós, meus irmãos, tivemos como protagonista um homem chamado Jó. Se nós pegarmos o primeiro capítulo de Jó, se vocês forem lá no primeiro capítulo, vocês vão ver a capacidade que esse homem tinha, a visão que Jó tinha. E, segundo alguns historiadores, ele era contemporâneo lá dos primeiros patriarcas que a Bíblia nos menciona. Era um homem que viveu numa época em que, ao mesmo tempo, se permitia ter muitas riquezas, também era uma época difícil de servir, sobretudo, a Deus. Uma época em que imperava, meus irmãos, a adoração a muitos deuses, aonde se imperava o politeísmo. E Jó, ele, o texto nos diz que ele era um homem fiel a Deus, no seu trato, no seu cuidado, nas suas responsabilidades em relação a Deus. E era um homem rico. O texto chega a dizer, no capítulo 1, se os irmãos virem lá, que ele era o homem mais poderoso em termos de riqueza, de bens materiais. Ele era o homem mais poderoso da Terra durante aquele período. A época em que ele vivia, todos conheciam Jó, mas, meus irmãos, não obstante a tudo quanto ele possuía, a Bíblia nos diz que Deus permitiu que Jó passasse um momento difícil de perda e perdeu toda a sua família e perdeu toda a sua riqueza, mas o mais importante, meus irmãos, é o fato de que ele jamais deixou de ser fiel a Deus. E como isto é importante para nós, mesmo, meus irmãos, falando do ponto de vista humano, como é difícil nós perdermos alguma coisa e mantermos o nosso padrão, a nossa relação com Deus, enfim, mantermos a alegria, o entusiasmo pela vida. Como é difícil quando nós perdemos alguma coisa os irmãos têm percebido que durante este período, lamentavelmente, muitas pessoas têm perdido o seu emprego, têm perdido bens, enfim, estão vivendo um momento difícil. Agora, recentemente, nós tivemos a notícia de que uma, uma empresa muito grande no Brasil, ela está se retirando do Brasil e quantos pais de família perderam o seu emprego? É evidente que toda a experiência que essas pessoas têm, eles poderão conseguir um emprego, uma vaga em outras empresas. Mas imagina, depois de 20 anos, 30 anos de serviço prestado a uma mesma empresa, a pessoa se vê nesta situação. Mas aqui não é o fato que a gente... né? É apenas para lembrar os irmãos. Que todos nós estamos sujeitos a esta revira a volta da vida, né? todos nós. Então, só nos resta, meus irmãos, confiar neste Deus. E Jó era um exemplo de homem que confiava em Deus plenamente, apesar de toda a sua riqueza, de todos os seus bens, apesar da sua vida, a vida que ele levava. A gente percebe claramente que Jó, meus irmãos, ele tinha em primeiro lugar como prioridade na sua vida o fato de servir e temer a Deus. Isso é muito importante, por quê? Porque é Deus quem vai nos dar a capacidade, meus irmãos, de reconstruirmos algo. É Deus quem vai nos dar forças. Por mais importante o apoio das pessoas, né? a, a, a estarmos, termos ao nosso redor, ao nosso lado, pessoas que vão, enfim, contribuir, para que a gente possa superar momentos difíceis, mas Deus é fundamental. O temor a Deus, o compromisso com Deus, a vida com Deus, o reconhecimento da soberania, da grandeza, do poder e do domínio deste Deus é fundamental para que a gente encontre forças para continuar caminhando. E esse texto nos mostra, meus irmãos, situa uma situação extremamente difícil, inusitada. O texto nos começa dizendo, conta aí, por favor, no versículo, olha lá, 7, a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará. Olha que coisa extraordinária. A árvore, mesmo quando ela é cortada no seu tronco, ou ela é podada nos seus galhos, nos seus ramos, ela tem a capacidade, segundo né, as pessoas que entendem do assunto, que está aí pastor Xavier, né, quando você poda, ela cresce com mais força, ela se renova. Olha que coisa linda, é disso que Jó está falando. E este livro, meus irmãos, apesar de estar num tom poético apesar de estar num estilo poético. Isso é uma verdade. Não deixa de ser uma verdade. A árvore pode ser cortada no tronco, mas ela vai ter a capacidade de se renovar, ela vai ter forças, é claro, dada por Deus, que criou toda a natureza e a mantém, mas a árvore... A planta ela é dotada desta capacidade. Que coisa linda! E isso, trazendo para as nossas vidas, meus irmãos, serve de uma lição preciosa. Quantas vezes nós também nos vemos cortados, né, literalmente, com perdas e situações ilusitadas, situações repentinas da nossa vida, com as quais nós não conseguimos lidar. A princípio, a gente tem toda a habilidade para lidar com coisas da vida, mas às vezes vem sobre nós uma situação inusitada, inesperada, e a gente diz, Senhor, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu não sei como agir. Então, esta é a lição que nós trazemos para a nossa vida. a esperança em meio às adversidades. Nós estamos vivendo um momento de adversidade. E esse texto nos fala, meus irmãos, que ainda há esperança para a árvore, que ainda que for cortada, ela se renovará. E não cessarão os seus renovos. Ou, numa outra versão, não cessará os seus, os seus ramos, os seus frutos, os seus brotos. Não cessarão. Ainda que ela tenha sido cortada no seu tronco. E Jó sabia disso, porque ele havia perdido tudo o que ele tinha de melhor. O versículo 5 nos demonstra, meus irmãos, no capítulo 1 de Jó, a visão que Jó tinha da sua família, que coisa extraordinária. Eu tenho, no versículo 5, olha aí, eu tenho uma admiração por esse texto, meus irmãos, porque mostra que Jó era um homem visionário, ele olhava lá na frente. Olha o que o texto diz, que coisa linda, sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, olha aí, e oferecia holocausto segundo o número de todos os seus filhos, porque dizia ele, porventura pecaram os meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração, e assim fazia Jó, ou seja, ele, ele antecedia, se antecedia, ele olhava lá na frente, que coisa extraordinária. Mas, não obstante a isso, meus irmãos, Deus permitiu que Jó vivenciasse o momento difícil. E esse texto começa, meus irmãos, com a expressão: a esperança. A esperança para a sua vida, a esperança para o seu coração, a esperança para a sua família. Há esperança para os seus sonhos, a esperança para os seus planos, há esperança para os seus projetos, há esperança para a sua vida. Há esperança, meus irmãos, ainda que a árvore tenha sido cortada, quando perdemos tudo, força, coragem, ânimo, fé... E amigos, Jó perdeu tudo isso, mas a ele ainda foi capaz de dizer que os, o Redentor que ele cria ainda vivia, porque eu creio que o meu Redentor vive e que ele ainda se levantará. Meus irmãos, a capacidade, a visão deste homem em relação às coisas novas que estão para acontecer, eu sempre acredito que coisas novas vão acontecer, a cada manhã que Deus permite, meus irmãos, que nos levantemos da nossa cama com vida, nós precisamos crer que coisas novas vão acontecer naquele dia, a partir daquela semana. E é o que esse texto inicialmente nos faz lembrar. Ainda que o tronco desta árvore... Meus irmãos, o tronco é fundamental na vida de uma, de uma árvore. Como é importante? É pelo tronco que se, se extrai pela raiz os nutrientes da terra, mas é pelo tronco que esses nutrientes bons... Vão se espalhando até chegar aos galhos e produzir os galhos, os ramos, até chegar aos frutos. A gente não tem capacidade de nos colocarmos diante de uma mangueira, quem sabe, né? <risos> Ou uma goiabeira, eu não sei qual é a fruta que você gosta. Hein? Manga a gente não tem capacidade de ficar em frente a uma, arma, uma mangueira vendo o fruto nascer, né? brotar lá a flor e ele começar a nascer. A gente só se preocupa na realidade, em ir lá e tirar aquela manga linda que está lá, pendurada na mangueira, né? e aí saborear aquele fruto. Como isso foi possível por causa daquele tronco, por causa daquelas raízes? E o texto começa falando, meus irmãos, justamente acerca do tronco. Ainda que a árvore tenha sido cortada, quantas árvores que estão cortadas, mas elas ainda reúnem forças para brotar, para recomeçar. Talvez você esteja vivendo essa experiência hoje na sua vida. Ah, pastor, eu estou me sentindo como uma árvore cortada. Mas creia que o Senhor está aqui nesta manhã. Aleluia! E Ele está disposto a te ajudar. Ele está disposto a trazer esperança ao seu coração. Porque ainda, meus irmãos, que o tronco desta árvore tenha sido cortado. Aleluia! Ele vai produzir vida aleluia, ele vai brotar, nós cremos, a Deus. ainda há esperança, meus irmãos, quando tudo chega ao fim, versículo 8, olha o que diz aí o versículo 8, ainda há esperança, quando tudo chega ao fim, olha ali, ó, se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó. O tronco morreu, a árvore morreu, mas como é possível alguém que morreu pode produzir vida de novo? Meus irmãos, como é possível uma árvore que foi cortada, uma árvore que foi decepada lá na sua raiz, e a gente olha assim, essa aí não tem mais jeito, mas ajeito sim, porque nós cremos desse Deus que ainda há esperança. Quando tudo chega ao fim, envelheceu. A palavra de Deus nos diz lá no Salmo 92, que os velhos ainda serão viçosos e darão frutos da sua velhice. <risos> Glória a Deus. <risos> Fazendo que nem o... <risos> Pequenininho. <risos> Isaac. Aleluia. Isaac ria. É, que coisa boa. Aquele sorriso. Mas, meus irmãos, a esperança quando é cortado, a esperança quando tudo parece ter chegado ao fim. Talvez você está dizendo nesses dias, eu não sei, mas Deus sabe, Deus te conhece, querido. E você está dizendo, eu não consigo ver uma luz no final do túnel. Já chegou ao fim, eu não consigo mais reunir forças. Eu já não consigo mais ver umas uma esperança, eu não consigo mais ver uma luz, mas Deus está falando para você nesta manhã, há esperança sim para a sua vida, para os seus sonhos, para a sua família, há esperança para você, aleluia, ainda que tudo chegou ao fim, a árvore foi cortada, a sua raiz envelheceu e o seu tronco morreu na terra. Em primeiro, no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, 7, diz o seguinte, meus irmãos, o riacho seca e a partir daí que Deus vai recomeçar, o riacho pode secar, não há uma gota d'água que esteja, meus irmãos, correndo neste canal, neste riacho, porque aonde a água há esperança ainda. Mas você está olhando, está tudo seco, árido. E primeiro o reis nos e oh, sucedeu que passados os dias o ribeiro secou, porque não havidos porque não tinha havido chuva sobre a terra. Mas se Deus ordenar a chuva, volta. Amém? Amém. Então há esperança, meus irmãos, quando tudo chega ao fim. Pode ser o fim para você, mas nós estamos diante de um Deus que é capaz de reconstruir do nada. Berechit Bará Elohim, É o primeiro versículo lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus, o, criou, esse verbo criar vem do hebraico barar, que só é atribuído a Deus, porque só Deus tem a capacidade de criar do nada, o verbo barar, criar do nada só é atribuído a Deus. Nós temos a capacidade de criar alguma coisa, meus irmãos, temos de recriar, temos, porque Deus nos deu essa capacidade, mas somente Deus é capaz de reconstruir do nada e fazer produzir vida e trazer a água para regar e produzir vida. Então, a esperança, quando tudo chega ao fim, e finalmente, meus irmãos, a esperança quando vamos à fonte. Você precisa ir à fonte. Você precisa se achegar à fonte. Você precisa estar aos pés da fonte para beber, para usufruir desta água. Aleluia. Veja o que diz Ezequiel 47, versículos 7 e 9. Ezequiel 47, versículos 7 e 9. Antes, porém, vamos ver aqui o versículo 9 de Jó 14, que nos diz. Ao cheiro das águas brotará. Olha aí. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos. Como uma planta. Você já sentiu cheiro de água? <risos> mas a água que Deus produz é diferente, meus irmãos. É uma água diferente. Que tem cheiro. Mas cheiro sabe de quê? De vida. Cheiro de esperança. Cheiro de alegria. Amém? Esta água é diferente. E olha o que diz Ezequiel 47. Versículos 7 a 9. Ao cheiro das águas, nós cremos. E tendo eu voltado, diz ali o profeta Ezequiel, olha lá. Eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores de um e de outro lado. Versículo 8. Então disse-me, ele falando a respeito do Senhor, então disse-me o Senhor, estas águas saem para a região oriental, e descem para o deserto. Essas águas estão descendo para o deserto. Aleluia. E entram no mar. E sendo levadas ao mar. As águas tornar-se-ão saudáveis. Versículo 9. E será que toda criatura vivente que passar. Por onde quer que entrarem entre esses rios. Viverá e haverá muitíssimo peixe porque lá chegarão estas águas aleluia. aleluia e serão saudáveis e viverá tudo por onde quer que entrar este rio aleluia. ao cheiro das águas brotará ao cheiro das águas haverá esperança ao cheiro das águas basta meus irmãos o cheiro dessas águas porque essas águas estão aqui entre nós nessa manhã. É Jesus Cristo. Aleluia. Ele é a água da vida. E por onde este rio passa, Ele produz vida. Glória a Deus. Oh, que maravilha. Por onde essas águas correm, por onde essas águas passam, elas produzem vida. Sabe por quê? porque há esperança quando nós vamos à fonte. Amém? A água da vida que é Jesus Cristo. Havia esperança, meus irmãos, no coração de Jó, conforme demonstrou ele no capítulo 3, 19. Um pouquinho mais adiante, no versículo 25, ele diz, porque eu sei, porque eu sei, que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra Jó capítulo 19 versículo 25 eu sei que as águas ainda vão brotar e que essa esperança será uma realidade nos nossos corações meus irmãos ainda que diante de nós se pinte um quadro difícil mas creia que o Senhor está contigo, o Senhor está ao teu lado, e no capítulo 42, no versículo 10, ele diz, Deus, o texto nos mostra, que Deus lhe restitui em dobro, tudo quanto Jó perdeu, versículo 10, do capítulo 32, e o Senhor virou, o cativeiro de Jó, olha que coisa maravilhosa, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Meus irmãos, o Deus de Jó é o nosso Deus. Ele não mudou. Ele continua o mesmo. Esta é a nossa mensagem. Deus não muda a história passa, o homem muda, a ciência se multiplica, mas Deus continua o mesmo, quando está se falando do seu amor, da sua capacidade de cuidar, da sua capacidade de reconstruir, Ele continua o mesmo, amém? E esta, meus irmãos... Foi a experiência de Jó. E certamente Deus quer que também nós vivamos intensamente essa experiência. Amém?